0: Vous aurez de nos nouvelles. 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 Un podcast d'histoire fantastique écrit et raconté par Lilian Péchet au Dressing et Olivier Gechter. c'est la douzième et la dernière, la dernière nouvelle de la série de Lyon pêché et la dernière de la saison. On va se prendre une petite pause le temps d'enregistrer quelques textes qu'on vous a déjà promis. Notamment deux bonus, une nouvelle du dernier recueil de Catherine Dufour et une nouvelle de Jana de Batz. Mais j'ai déjà assez parlé, laissons la place à Lilian. Préparez-vous à une histoire de zombies comme vous n'en avez jamais vu. Je... Je suis Jules Herman de la police criminelle. Et depuis peu, je participe à, à une expérience. Je teste la lecture de souvenirs de meurtriers. MPM Police, épisode 6. Les zombies. Dans la cave, j'ai retrouvé mes petites voitures. Il y avait aussi des petits soldats et des peluches. J'ai tout remonté dans le salon. Il y avait aussi une vieille console, mais j'ai pas pu la brancher à la télé. Elle était inutile, alors je l'ai tué. Jeté. Je, je, je voulais dire jeter. J'ai joué un bon moment, mais il y avait pas de copains avec qui s'amuser. Alors j'ai fini par arrêter. Jules La doc me parle. Je me croyais chez moi, je perds un peu le, le fil ces derniers temps. On y va à trois. Attendez C'est qui le client du jour J'ai oublié de lire le dossier. C'est Juliairement. Je dis d'une voix presque lointaine. C'est moi, Armand. Oui, je sais. Vous allez voir les souvenirs de Stéphane Vincent. Ça me revient. Stéphane, le schizo en rupture, qui croyait que les zombies avaient envahi la terre. Dans son délire, il se cherchait des familles à contrôler. Il s'installait chez elle, jusqu'à ce que ça tourne mal. J'ai comme un doute. Je tire de ma poche mon portefeuille, j'en sors ma carte d'identité. Julien Armand. Ai c'est ce que je disais, c'est bien moi. Qu'est-ce que vous dites demain, de la doc Je réponds pas. Je range ma carte et je me répète. Moi, Julien Armand. Ai Lui, Stéphane Vincent. Moi, la police. Lui, le schizo. Elle reprend. « Vous êtes sûr que tout va bien Vous semblez déboussolé. »« Ça va, ça va. »« Jules. Stéphane. Police. Zombie. »« Elle redémarre son décompte. » On y va, 3, 2, 1... Tout s'est passé si vite que je n'ai pas eu le temps de comprendre, de réfléchir. Je me suis contenté d'agir à l'instinct. Ils sont arrivés, j'ai fui. Et je fuis depuis huit mois. La journée, je me cache, je me terre. La nuit, je fais de maison en maison. J'y trouve de quoi survivre, de quoi poursuivre ma route. Parfois je reste quelques jours au même endroit, mais je préfère bouger parce que vivre c'est être en mouvement. Il a neigé toute la nuit, la ville est recouverte, les zombies aussi. Avec le froid ils gèlent, ça les rend inoffensifs. Les survivants en profitent pour prendre la route, les survivants intelligents. Ils sortent de leur cache, confiants par groupes de deux ou trois, sans un bruit, à la recherche de nourriture, d'essence ou de vêtements. Ils veulent en profiter car ça ne durera pas. L'oreille tendue à l'affût, ils s'arrêtent le temps de fouiller les maisons, ils cherchent vite. Ils se dépêche. Je me méfie d'eux. Avec l'invasion, ils sont nombreux à avoir sombré dans la folie. Ils ne se contentent pas de piller, de voler, non Ils trahissent, ils violent, ils tuent. C'est pour ça que je voyage la nuit. Malgré les dangers que ça représente, la nuit, il n'y a que les zombies dont il faut se méfier. Alors voilà, je suis seul. Mais tellement seul. J'ai suivi la route jusqu'à ce village paumé, vide. Les rues sont désertes et les boutiques sont closes. J'erre ai quelque temps, sur mes gardes. Je cherche où dormir. Il y a une maison un peu plus loin. J'escalade le muret. Je me glisse dans le jardin. Les volets sont ouverts, mais il n'y a pas de lumière à l'intérieur. Je m'approche. Je tends l'oreille. Pas de bruit non plus. Ça commence bien. Je poursuis ma progression. La porte d'entrée est fermée. Je fais le tour à la recherche d'une vitre brisée. Il n'y en a aucune. À croire que personne n'est venu là depuis l'invasion. Je vérifie le jardin. Les buissons derrière, les arbres. Aucun cadavre ambulant ne traîne ici. Je reviens vers la maison. Derrière, au pied du mur, il y a deux petites fenêtres. Un barreau les traverse. J'utilise une pierre pour en casser un. Puis, j'explose la vitre et me glisse dans la cave. Une fois à l'intérieur, je tends l'oreille à nouveau. Aucun son. Je jette un œil. Aucun mouvement dans le jardin. Finalement, j'amasse des objets devant cette petite fenêtre brisée. Fier d'avoir réussi mon coup, rassuré d'avoir un toit sur la tête pour le reste de la nuit, je me blottis dans un coin et je mange une boîte de conserve de haricots. Froid, c'est pas terrible, mais c'est mieux que de mourir de faim. Je me recroqueville et finis par m'endormir. Je me réveille en sursaut. Le parquet du rez-de-chaussée grince. Je me fiche. Mes poumons cessent de se remplir d'air. Je tends l'oreille. Les pas sont nombreux. Ils sont plusieurs à traverser la pièce. Ils évoluent avec calme, avec régularité. Un temps, je flippe que ce soit des zombies à ma recherche et puis non, j'entends leur voix. Ils parlent fort par contre, trop fort. On va avoir des problèmes. Je me faufile jusqu'à l'escalier qui mène au rez-de-chaussée. J'entr'ouvre la porte de quelques millimètres, je les vois maintenant. C'est une famille, Elle traverse le salon. Quatre survivants, ils ont retiré leur manteau, ils se comportent comme si de rien n'était, comme si l'humanité ne s'était pas effondrée, ils se sourient même, je n'en reviens pas. Depuis combien de temps n'ai-je pas moi-même souri Lui, il a la quarantaine, il est grand, costaud, carré. il a dû faire du sport, du rugby peut-être. Elle, la trentaine, est plus petite, moyenne. C'est une brune à la peau pâle, comme ces filles de l'Est. Deux enfants les accompagnent, deux petites filles, de moins de 10 ans, je dirais. Elles sont brunes avec de longs et de jolis cheveux. On croirait des poupées. Ils vont et viennent inconscients du danger. Ce genre de naïfs, ils murent toujours dans de terribles hurlements. Et ils emportent avec eux, les gens comme moi. Ils vont dans la cuisine maintenant, ils doivent la fouiller. L'homme parle, je comprends pas ce qu'il dit, mais je devine qu'il est contrarié. La fameuse le ton sa voix qui était plus douce se charge d'une colère froide. Deux choix s'offrent à moi. Les laisser chercher et prendre le risque qu'ils me débusquent. Ou faire mon entrée. La seconde option peut s'avérer plus productive. Je pousse lentement la porte et me glisse dans le couloir. J'avance à pas de loup, je tends l'oreille. L'homme parle toujours depuis la cuisine. J'avance vers le salon. Les petites filles me voient. Elles poussent des petits couinements. Je leur fais signe de ne pas faire de bruit, mais les voix meurent dans la cuisine. Le père et la mère se précipitent et me voient. Vous êtes chez moi, qu'il dit. Bien que je trouve l'affirmation exagérée, je tente de désamorcer la situation. Je ne vous veux aucun mal L'homme me fixe, méfiant. Ses muscles sont tendus, ses poings fermés. Si je ne montre pas, pas de planche, rapidement, il va me chasser Manu Militari. Et une fois dehors, qui sait sur quoi je vais tomber Je cherche juste où dormir. Vous allez nous faire du mal demande une des petites. « Non !» Nous sommes tous les cinq dans le salon. J'ai éteint les lumières pour ne pas attirer l'attention des morts vivants. Pour des cadavres errants, ils sont très sensibles aux odeurs, aux bruits et aux stimuli visuels. « Une fois qu'ils vous prennent en chasse, il est difficile de s'en débarrasser !» Mais je vois bien que tout ça fait peur aux petites et que ça inquiète le père. Il demande d'ailleurs. « Ça fait longtemps que vous êtes là ?»« Non, pas vraiment !» Il se tait quelques instants. Il m'observe. Il reprend. « Vous devriez partir. »« J'y compte bien Je veux juste dormir J'ai eu une dure journée. » Cette fois, c'est moi qui le fixe. Je suis sûr qu'il n'a pas confiance. Faut dire, j'ai pas une bonne mine à force de vivre que la nuit, à dormir où je peux et à manger pas grand chose. Mais ça fait pas de moi un mauvais que bougre, juste un survivant. Je reste au fond de moi quelqu'un de bien. Je vais le leur prouver. Vous avez faim Les petites acquiescent. Je vais voir ce que je peux vous faire à manger. Les parents me suivent. M'obligez pas, commence le père. J'attrape un couteau de cuisine, je le regarde, puis je fixe sa femme. Moi non plus, dis-je. M'obligez pas. La femme commence à pleurer. Le père s'inquiète. Je sais, je devrais pas jouer comme ça avec eux, mais bon, comme je l'ai dit, je me méfie des vivants. Dans les meubles de la cuisine se trouvent de nombreuses conserves. La maison n'a pas dû être visitée depuis le grand réveil. C'est une chance incroyable, parce qu'en un peu plus de trois mois, le chaos s'est répandu des villes aux campagnes. Mais peut-être pas dans des recoins circulés. La plaque au gaz démarre. C'est marrant. Dans ce genre de village, ils utilisent encore des bouteilles ou des citernes. Et là encore, c'est une chance. Je vide des boîtes de haricots rouges dans la casserole et je mets le tout sur le feu. En attendant que ça chauffe, je propose un verre aux parents. La femme reste à distance, l'homme acquiesce et s'approche. Je lui serre un peu d'eau. Je lui tends le verre, il l'attrape, les yeux toujours braqués sur moi. Je sais pas pourquoi il refuse de se détendre, mais si ça continue, je vais devoir sévir. Vous vous rappelez du temps d'avant que je reprends Avant quoi bah, Avant le grand réveil. Il lance un rencard entendu à sa femme. Celle-ci recule et retourne voir les petites. Je devine qu'il a dû faire des trucs terribles pour survivre. Fuir à quatre comme ça, ça n'a pas dû être de la tarte. Nous restons tous les deux et l'attention est palpable. J'attends qu'il me dise quelque chose mais il ne fait rien. Seul le bruit de la flamme et les bulles du jus des haricots percent le silence. Finalement, je regrette de m'être montré. Je n'aurais pas dû. Au bout de quelques minutes, le plat est prêt. On peut manger Le père attrape des assiettes, découvert, des j'emmène la casserole. Toujours le couteau en main. N'allumez pas, que je dis aux petites Ça va les attirer Une bougie fera l'affaire. La mère obéit. Elle a essuyé ses larmes. Elle se donne un faux air décontracté pour assurer les petites. Les filles prennent place et le père pose les couverts. Je remplis les assiettes et m'assois. Allez, allez, il faut manger. »« Vous allez dormir où ?» demande une petite. « Dans la cave. »« Vous pouvez prendre le canapé ?» lâche la femme. « Non merci. Entre les portes, les fenêtres, l'escalier, le salon et tout, c'est juste un mouroir. »« Pardon ?» donne le père. « La cave. La cave, ce sera parfait. » Il lance des coups d'œil inquiets. Je vois bien que ça vous dérange. Je partirai lever du soleil. »« Et nous ?» demande la plus petite. « On devra partir aussi ?»« Alors ça, tu vois ça avec tes parents. La situation est déjà assez compliquée comme ça. » Nous mangeons dans le silence, au rythme du bruit des fourchettes. Pendant que je mange, je cogite. Quatre. Quatre à parcourir les rues. Quatre à se faufiler au milieu des voitures abandonnées. Quatre à piller des magasins et des maisons. Mon regard se porte sur les mains du père. Combien de personnes ont-elles tuées Combien de coups ont-elles tordu Et combien de zombies ont-elles massacrés Je regarde autour de nous. Je ne vois pas leur pactage. Et là, je comprends. Le village reculé, le calme. Ils n'ont pas pris la route. Ils ont toujours vécu là. Ils n'ont pas dû fuir comme moi. Durant ces derniers mois, où je longeais les murs, où je me glissais de cache en cache, où je me terrais pour ne pas attirer l'attention des morts vivants, eux, ils vivaient confinés ici, dans une espèce de brûle protectrice. Mais oh, combien fragile. Vous avez fini, lâche le père. Vous aviez un boulot, que je demande. Je suis informaticien et Claire est une institutrice. Professeur des écoles, reprend-elle. Moi, je travaillais dans une boutique du centre-ville avant tout ça. Mais c'était pas bien passionnant. La mère commence à ramasser des couverts et le père m'écoute d'une oreille distraite. Il s'impatiente. Comme je n'ai pas fini, la mère me laisse mon assiette. Tandis que je reprends un peu de haricots. Je demande au père. Vous avez toujours vécu là, hein? Le père acquiesce, mais ne poursuit pas la conversation. Au bout de quelques minutes, je reprends pour briser le silence. Je compte me rendre en Alsace, après que l'hiver est plus rude et plus long. Je cherche l'espoir dans les terres gelées. Bien conscient que là où le froid règne, rien ne pousse. « Vous devriez partir dès ce soir, » dit le père. « J'en ai des chaussures avant. Pour homme, pour femme. Des sneakers, des chaussures de ville, des talons. »« Et vous avez arrêté ?»« J'ai fait comme tout le monde, j'ai tenté de survivre. »« En visitant des maisons. »« Parfois, il soupire à son tour. »« Il se redresse. Il fait signe à sa femme d'emmener les petites à l'étage. » Claire rechigne un peu. Elle a peur, mais elle finit par céder. Elle souhaite par-dessus tout protéger ses enfants. « Ce que je comprends. » Elles s'en vont et le visage du père se durcit. Il devient urgent d'agir. J'adopte mon expression la plus innocente possible. Le père ne sait pas trop quoi penser. « Vous ne pensez pas vraiment passer la nuit ici ?» qu'il me dit. « Je... si ?»« Vous ne le pouvez pas. »« Je comprends. » Il se détend un peu. « Je vais juste me reposer une dizaine de minutes et puis, bah, je vous laisserai. »« Je préférerais que vous partiez maintenant, » dit-il. Il me fixe avec une certaine violence. Son corps est immobile, mais ses yeux rêvent de me déposer. Il est prêt à me sauter dessus. Tant est venu. J'attrape mon couteau et je lui plante dans la gorge. Sous l'effet de surprise, il tend les jambes et tombe en arrière. Le couteau glisse entre mes doigts et reste dans sa chair. Je lui saute sur la poitrine et rattrape le manche. Je l'enfonce plus loin encore et le geyser de sang commence à jaillir. Il éclabousse le tapis, la table, le mur. Je sens sa chaleur sur ma poitrine, mon pantalon est sur mes mains. L'odeur cuivrée emplit la pièce. Je maintiens le corps du père jusqu'à son dernier sombre -ceau. Puis, une fois le calme revenu, c'est à cet instant que j'entends Claire derrière moi. Je me tourne, elle est là, horrifiée, les mains sur la bouche, les yeux pleins de larmes. Je ne vous ferai pas de mal, dis-je pour la rassurer. Elle s'approche et ses yeux ne peuvent quitter le cadavre. Elle aimerait hurler, elle voudrait tenter quelque chose, se montrer héroïque ou que sache encore, mais l'émotion l'empêche. Je reprends. À partir de maintenant, je serai ton mari. Je m'approche, elle s'écarte. Je vais prendre soin de vous. Elle me fixe avec dans le regard une sorte d'incompréhension. Je lui pose les mains sur les épaules. Elle tressaute et retient un sanglot. Elle tremble. Je lui fais peur. Pour la rassurer, je lui indique le cadavre de son mari et lui dis :« C'est peut-être mieux ainsi. Il n'était pas assez solide pour vous protéger. Moi, moi, je saurais. »« Mais pour nous protéger de quoi ?»« Mais des zombies !» Le lendemain, lorsque la femme se réveille, elle est allongée sur le lit. Elle cherche du regard ses petites. Elles sont là, à côté d'elle. Moi aussi, je suis là, assis dans le coin de la pièce. D'un œil, je les surveille. De l'autre, j'observe la rue. « Partez maintenant !» qu'elle chuchote pour ne les petites. Et elle recommence à pleurer en silence. Elle ne comprend pas que je serai un meilleur mari, un homme plus fort, plus solide que son ex. Non, non, je vais prendre soin de vous, de vous toutes, et je vous le promets. Elle ignore combien les zombies sont partout, combien ils sont dangereux et combien sans moi, elles ne pourront pas s'en sortir. Je vais aller faire le petit-déj. Je me lève sans bruit et lui adresse un sourire. Après tout, nous sommes encore des êtres humains, capables de prendre soin les uns des autres, capables d'aimer. Lorsque je rouvre les yeux, la doc est là, derrière son écran. Elle se lève et vient me retirer le casque. Je l'observe accomplir ses gestes, toujours identiques, toujours précautionneux et toujours précis. Elle soulève l'appareil et me voici libéré. Elle prend quelques secondes pour me regarder et je lui souris. Elle me dit « Vous êtes habitué au procédé ?»« À force. » Elle reprend place derrière son clavier elle commence à taper sur les touches à un rythme étonnant. « Je vais vous poser les questions habituelles. »« J'ai quelque chose dans la main. » Je vérifie. Il s'agit d'une carte d'identité. Votre nom Herman. Prénom Jules. Les réponses lui conviennent, mais je devine que ça ne va pas durer. Je me redresse et m'étire. Elle poursuit. Grade Grade. Bonne question. Grade reprend-elle en relevant le nez de son écran. Je contourne la table et lui attrape les cheveux et je lui fracasse la tête sur son clavier. Elle s'écroule sur sa chaise, le visage en sang. Grade De quoi parle-t-elle Elle porte une blouse. Dans sa poche, je trouve un badge. Je le prends. Elle gémit. Je la sors d'un coup de pied en plein front. J'ai entendu parler de lieux comme ça, d'endroits où des toubibs font des tests étranges. J'entrevois la porte et jette un œil. Le couloir ressemble à celui d'un hôpital. Peu de personnes le traversent. Je me faufile et ferme doucement la porte. Je cherche des panneaux, quelque chose pour m'indiquer la sortie. Au bout de cinq minutes à errer et à tourner et retourner dans ces locaux immaculés, je croise un homme en blouse. Un mec de ma taille, je le suis. Et me voilà en ce qui ressemble à des vestiaires. Salut, me lance-t-il. Salut, Salut. J'attrape une blouse. De nouveau ici, qu'il demande Ouais. Je m'appelle Fred. Moi c'est Stéphane. Stéphane Vincent. Au plaisir Stéphane. Il s'en va. Je sors et finis par trouver la sortie. J'adopte une allure normale. Je passe devant l'accueil. Pour sortir, j'utilise le badge de la doc. Une fois dehors, je longe les murs. Je scrute à droite. À gauche, j'ignore s'ils ont sécurisé le périmètre, s'il y a des zombies dans le coin. J'arrive à l'angle du bâtiment et un peu plus loin il y a une forêt. C'est ma chance Je cours dans sa direction. Je disparais dans les bois. Je vais me chercher une nouvelle maison dans laquelle je pourrai me cacher en attendant que les vagues de zombies passent et avec un peu de chance, j'y trouverai une jolie famille, une nouvelle famille avec qui recommencer. <rire> Ainsi se clôt la série M Pen Police et les mésaventures de Jules Herman. Ce podcast vous a été proposé dans la collection « Vous aurez de nos nouvelles ». Il a été écrit, lu et sonorisé par moi-même. Il y J'aimerais remercier Olivier gacheter pour m'avoir invité à participer à ce projet. Merci pour le temps de formation à Audacity, pour l'écoute et pour les encouragements. Je remercie également Dimitri Régnier pour ses conseils et ses encouragements. Enfin, je vous remercie, vous, pour avoir pris le temps d'écouter cette histoire. J'espère qu'elle vous a plu. A bientôt.